0: Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Da sind wir wieder, zwei Wochen sind um, Andreas und ich sind zurück. Grüß dich, Andreas, hallo.
1: Hallo Tim, grüß dich.
0: Ja, und heute sind wir wieder nur zu zweit, aber wir haben ein ganz tolles Thema. Andreas ist drauf gekommen, weil es mich gerade extrem stark betrifft. Wir wollen mal anfangen, darüber zu reden, was ist Formationsflug und wie macht man das eigentlich richtig? Und ich glaube, Tim, da gibt es keinen besseren, als der, das jetzt erklären könnte meinem
1: vorneweg. Ich habe das auch schon mal gemacht, aber ja, was ist Formationsflug? Ihr macht das ja ein bisschen professioneller als ich im gewerblichen Betrieb. Vielleicht kannst du mal erzählen, was du da gerade die letzten Tage so alles erlebt hast damit.
0: Ja, also ich bin natürlich auch nur ein kleiner Teil von diesem großen ganzen Luftfahrerschule, und bei uns ist es so, dass wenn unsere Piloten die komplette Ausbildung abgeschlossen haben, ihre Lizenz innehaben, eine große Taktikschulung bekommen haben, was so im Einsatz passiert, bekommen sie zum Abschluss noch die Einweisung in den Formationsflug. Das ist, würde ich sagen, somit das herausforderndste, was man in der Fliegerei machen kann, vor allem mit der Anzahl an Luftfahrzeugen, mit denen wir das machen. Wir waren jetzt gerade unterwegs über Hamburg nach Rostock, Rügen, Berlin, Bautzen, Kassel, Bonn. Diese große Schleife sind wir geflogen. Und das alles zusammen mit zwölf Luftfahrzeugen, die sich zusammen im Verband bewegt haben. Und das war für alle Beteiligten ganz schön anstrengend. Also ich möchte es nicht schmälern. Es ist ein ganz tolles Fliegen. Es ist unglaublich lehrreich. Aber es ist natürlich auch hochgradig anstrengend, weil... Zwölf Luftfahrzeuge, die sich zusammen als Eins dann bewegen, rein rechtlich auch. Das ist schon nicht ohne. Ja,
1: echt Respekt bei so einer Menge. Ich, ich meine, ersten Formationsflug, da haben wir ähm, Eichhörnchen abgehört aus Portugal zum, vom Feuerlöschen. Und wie das am Anfang so ist, dann fliegt man und dann ist das wie so ein Gummiband. Der eine wird langsamer, der andere kommt näher und näher abbremsen und dann ne. Mhm. <lacht> So hin und her, also das ist wirklich volle Konzentration und das dann auch auf der Länge mit der Menge an Luftfahrzeugen. Kannst du da irgendwie zu, einen Tipp geben, wo man sagt, pass mal auf,
0: so und so klappt es ein bisschen besser? Ich glaube, ich kann da mittlerweile eine ganze Menge Tipps geben, weil ich das schon sehr oft gemacht habe. Ähm, aber der größte Tipp, den ich geben kann, ist ein sehr gutes gemeinschaftliches Briefing. Mhm. Weil das Briefing sollte. Nicht so, ja, Wetterpass, Notips habe ich mal geguckt, da ist nichts Besonderes, lass uns loslegen. Das ist ein bisschen kurz. Das Briefing sollte doch schon länger sein. Man sollte jemanden halt bestimmen, der diesen Verband führt, der dann auch verantwortlich ist, diesen Verband zu führen und richtig zu führen, der sich Gedanken macht, was er auf der Strecke vorhat und das dann auch mit allen teilt. Also man muss sich halt bewusst sein, wer sitzt dann irgendwo im Verband, ganz genau, ne, wenn ich zwölf Luftfahrzeuge habe und die sind irgendwie hintereinander und ich weiß gar nicht, wer wo ist, dann ist das ein Riesenchaos. Und deswegen muss ich aufpassen, dass ich das halt vernünftig vorher briefe mit allem, was dazugehört, mit dem, was ich machen möchte, mit dem, es fängt schon da an, wo die stehen, die Luftfahrzeuge, wie starten wir raus? Mhm. Was ist unsere erste Formation? Wie stelle ich mir das vor? Wie möchte ich das entwickeln? Wo kommen wir irgendwann an? Da, wo wir ankommen, wo stellen wir da gemeinschaftlich ab, wer meldet uns wo an, unterwegs auf den Plätzen, an dem Platz, wo wir ankommen. Ähm, man sieht schon, das, was ich so alles erzähle, so ein Briefing, dauert durchaus schon mal eine halbe bis dreiviertel Stunde, das ist keine Seltenheit.
1: Ach krass. Wie macht ihr das denn? Ich habe mir das nämlich gerade versucht, das so ein bisschen bildlich vorzustellen. Wie macht ihr das denn, wenn jetzt nicht alle zwölf gleichzeitig irgendwie rauskommen, sondern da ist irgendwie eine Lücke Wartet der Rest dann irgendwo, kreisen die alle, der Rest
0: hängt sich dran oder fliegt der einfach langsamer oder wie funktioniert das? Also wir lasten alle zusammen an, mhm. das ist alles parallel und da wir rein rechtlich ja auch als ein Luftfahrzeug, als ein Verband, äh, als im Verband gelten, mhm. starten wir auch alle gleichzeitig raus. Man ruft dann natürlich zum Beispiel in Hamburg vorher am Tower an und sagt, mhm. pass mal auf, gleich meldet sich äh, der Pirol XY, Formation von zwölf Luftfahrzeugen. Ja. Und dann sage ich schon, oha, zwölf Luftfahrzeuge gelten als eins. Das wird ganz schön lang, das Luftfahrzeug. Und äh, da spricht man sich natürlich ab, in welcher Zeit passt ihr das am besten, dass der sich schon vorher eine Lücke schafft, dass wir da geschlossen rausgehen können. Aber es kommt natürlich auch dazu, dass man rausstarten. Da hat der ein oder andere vielleicht dann kurz ein kurzes Problem, dass er noch was checken muss. Mhm. Dann fliegt man einfach erstmal mit 60 Knoten oder man fliegt eine große Kurve, wo er sich dann später wieder anschließen kann. Das sind mhm. dann so Möglichkeiten.
1: Genau, das war nämlich auch gerade eine Frage, die mir eingefallen ist. Wenn wir zu zwei, zu dritt fliegen, muss ich immer noch, wenn wir irgendwie eine Kontrollzone anfliegen, sei es jetzt zur Landung oder Kreuzen, immer noch die Kennzeichen der anderen Luftfahrzeuge mit durchgeben. Bei zwölf dauert das ja eine ganze Weile. Aber wenn ihr die vorher anruft, dann haben die die eigentlich schon. Ja.
0: Ja, wie gesagt, das ist im Prinzip auch relativ egal. Das ist natürlich später für die Abrechnung nicht mehr so egal. Mhm. Aber ähm, rein rechtlich bei der Anmeldung muss ich da nicht jedes einzelne Luftfahrzeug anmelden. Mhm. Das ist dann Formation Pirol und dann die entsprechende Nummer und dann gilt man da als ein Luftfahrzeug. Wir hatten das jetzt auch, dass wir spontan an einem kleineren Platz gelandet sind auf dem Weg und da wurde sich dann auch angemeldet, einer war schon entlassen aus der Formation mit elf Luftfahrzeugen und dann kam auch nur zurück so äh, Confirm 11 Airship Formation. Ja, genau. Also elf Luftfahrzeuge ja. fliegen jetzt als eins auf dich zu. Du siehst nur einen Transponder, aber da kommen jetzt eine ganze Menge mehr.
1: Ja, geil. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, spannender Punkt, die Abrechnung. Zählt das dann auch als eine Landung? Nee, ich glaube, die brauchen die Luftfahrzeugkennzeichen dann doch, weil es dann mehrere Landungen gibt. Ja, ja, natürlich.
0: Ja, natürlich. Also auch wenn das quasi nur ein Handling-Vorgang ist in der Luft... Ähm, da kenne ich mich natürlich nicht aus, mich nicht aus, weil ich nichts mit den Rechnungen zu tun habe, aber die werden schon geschlossen für alle, dann jeweils einen einzelnen Anflug abrechnen.
1: Ja, also wie gesagt, ich stelle mir das sehr, sehr spannend, aber auch sehr anstrengend vor, weil du ja eigentlich die ganze Zeit auf den Vordermann oder Nebenmann oder wie auch immer ihr geflogen seid, soll auch den Fotos wart ihr mal hintereinander oder auch mal so versetzt einzeln irgendwie. Du konzentrierst dich ja wirklich eigentlich doch nur die ganze Zeit immer drauf, wo sind die anderen, dass das mit dem Abstand passt. Ihr wisst zwar die Geschwindigkeit plus minus, fliegt ihr das manuell oder beim Autopiloten? Hm.
0: Absolut manuell, das kannst du nicht im Autopiloten fliegen. Also okay. das ist wirklich eine ständige Änderung der Fluglage, die da ja. erfolgt weil du auf jede kleinste Veränderung deines Neben- oder Vordermanns natürlich reagieren musst. Mhm. Ob du jetzt auf einmal abreißen lässt und sofort ein bisschen aufholen musst, im nächsten Moment wird der vorne zwei Knoten langsamer, das merkst du dann, da musst du auch schon wieder langsamer werden. Das ist also wirklich ein ständiger Prozess, deswegen auch so anstrengend, weil ich wirklich auf jede kleinste Lageänderung der anderen Hubschrauber reagieren muss, damit die Formation dann auch vernünftig sitzt. Und die, die das jetzt gemacht haben, die haben das zum ersten Mal gemacht? Genau. Die Schüler haben das jetzt zum ersten Mal gemacht. Ja. Da sitzt dann jeweils ein TRI daneben, der natürlich entsprechend mehr Erfahrung hat. Und mhm. ähm, der dann versucht, mit schlauen Ratschlägen äh, die Jungs so weit und Mädels so weit zu bringen, dass sie das, äh, dass sie eine Chance haben, das ganz gut lernen zu können. Ja. Wie sieht denn dann das erste Leck
1: aus? Versuch das mal zu beschreiben. Weil du hast zwölf Hubschrauber. Und ich würde mal sagen, na, sitzt im Führungshubschrauber dann auch einer drin, der das zum ersten Mal macht? Weil der hat es ja eigentlich am einfachsten, oder? Der fliegt ja einfach nur...
0: Genau, der hat es am einfachsten. Die Position wechseln wir aber auch immer wieder, ah, okay. mhm. dass der sich vorne quasi so ein bisschen erholen kann.
1: Mhm.
0: Da dann auch gerne Maschine, die dann wirklich mit einem Vierachs-Autopilot wie angenagelt geradeaus bei einer gleichbleibenden Geschwindigkeit fliegt, damit sich halt der zweite schon daran orientieren kann, mhm. weil sich das nach hinten potenziert. Aber mhm. wir fangen auch nicht mit zwölf Luftfahrzeugen mit Verband an. Man fährt, fängt ganz langsam mal so mit, drei, maximal vier Luftfahrzeugen an, also ein Teilverbänden, dass die Schüler eine Chance haben, sich da überhaupt reinzufühlen, ah, okay. weil der, der Fehler von der zwei potenziert sich natürlich nach hinten, ne? die drei ja. macht dann schon die größeren Ausschläge, die vier die noch größeren und wenn du mit elf Luftfahrzeugen anfängst, dann kann der hinten, der hat gar keine Chance, das zu lernen.
1: Das meinte ich mit dem Gummiband, ne? weil alles irgendwie nur noch so ja. rotiert. Aber das heißt, dann haben die vorher das ja schon mal gemacht. Dann ist es nicht wirklich das elf, das erste Mal, wenn du, wenn du dann mit elf, zwölf Luftfahrzeugen unterwegs bist. und Oder? Chaos?
0: Nee. Oder geht? Ja, also das das geht relativ schnell, Gott sei Dank, ja. dass die sich daran gewöhnen. Also am zweiten Tag fliegen wir dann auch schon mal im Großen Verband. Äh, ab dem dritten Tag fliegen wir auf jeden Fall im Großen Verband weil wir natürlich auch gar nicht so viel Zeit haben. Ne? Wir haben jetzt Montag- bis Donnerstag Verbandsflug gemacht, haben Freitag nur eine Rückverlagerung gemacht, den größten Teil dann ohne Verband, machen das demnächst nochmal, wenn wir die gebirgsflug machen, im Rahmen derer natürlich auch Formationsfluganteile, dass wir uns da weiterentwickeln. Und am Ende ist das richtig, richtig gut. Also nicht zu sagen, dass das jetzt schlecht ist, weil ähm, wer das verfolgt hat, es sind auch Fotos durchs Netz gegangen, wo wir lang geflogen sind, das sah von unten schon echt gut aus.
1: Ja, ich habe da Und ein Video gesehen, das war echt ja. Ja.
0: Von Schön. oben meckert man da noch, weil dann das ein oder andere <lacht> doch nicht so genau stimmt. Aber das ist halt wirkliches jetzt Feintuning. Ne? Und wenn ich mir das da überlege, in welchen Abständen wir da oben nebeneinander fliegen, ja, das haben die Jungs schon gut gemacht.
1: Cool. Aber das ist wahrscheinlich, wie wenn du Landungen übst mit einem Schüler. Von außen sieht es schon ganz gut aus. Aber wenn du drin sitzt, dann merkst du es halt und denkst, so oh, ja, da müssen wir nochmal. Wir hören ja. mit einer schönen Landung auf. ja Spannend, siehst du mal. Aber das heißt, ihr fliegt da ja immer mit 80 Knoten oder mit 100 oder 120, weil sind das alles die gleichen Maschinen oder sind das unterschiedliche, die vielleicht gar nicht 120 schaffen? oder?
0: Es sind halt alles die Polizeimaschinen, die auch im Einsatz geflogen werden. Okay. Also wir haben da keine besonderen Maschinen, sondern für uns in NRW ist es jetzt die H145. Bei der Bundespolizei ist es die klassische EC135. Genauso ist es in Hamburg, in Sachsen im Moment noch, in Brandenburg. Die Hessen zum Beispiel haben eine EC145, die war dabei. Die Baden-Württemberger waren mit auch mit einer H145 dabei. Und so mischt sich das so ein bisschen. Aber die Maschinen schaffen schon mindestens 100. Mhm. Mehr fliegen wir aber auch in der Regel nicht angesagt, weil, wenn sich dann so ein bisschen was verschiebt und du musst von hinten aufholen und die fliegen vorne 120, hast du keine Chance mehr.
1: Ja, eben genau. Deswegen nee, hätte er so reinkommen, dass eine 120 aus der Schulung irgendwie mitfliegt, weil er nicht genügend Hubschrauber zusammen habt oder warum auch immer, keine Ahnung. ja Weil die schafft ja also
0: eben keine 120. Ja, ja genau. Das siehst du mal.
1: Und in welcher Höhe macht ihr das dann?
0: Ja. Also wir fliegen ja im relativ flachen Land. Wir gucken, dass wir schon auf einer anständigen Höhe fliegen. Ich sag mal so 2000 Fuß Roundabout über mhm. Grund oder anderthalb. Es gibt aber natürlich auch, um da taktisch zu sein, auch mal den Tiefflug, dass man das Ganze im Tiefflug macht, dann auch nicht unbedingt beim ganzen Verband, sondern auch wieder in Teilverbänden, dass man sich dann Tiefflugstrecken sucht, wo wenig los ist und das mal trainiert.
1: Okay, siehst du mal. Jetzt ist es so, wenn wir das machen irgendwie und so weiter, wir sprechen uns da meistens nicht so professionell wir wir sagen, wir fliegen jetzt zu zweit, zu dritt irgendwo hin, klar, das sind dann auch alles Berufspiloten, ja, aber trotzdem irgendwie, der eine legt eine Geschwindigkeit fest, der andere hängt sich dann dahinter und dann fliegen wir zum nächsten Flugplatz, das ist also lange nicht so professionell aufgehangen wie bei euch, wo man wirklich sagt, ey, wir machen jetzt ein Briefing und wir haben zwölf Hubschrauber, das ist ja bei uns eher, wie jetzt bei der letzten Aktion, wo wir von der Leica-Welt zurückgeflogen sind, das waren ja einfach nur zwei Hubschrauber und dann sagen wir, okay, wir gehen mit der Geschwindigkeit raus, los und dann, dann war es das eigentlich. Aber ich bin dann trotzdem natürlich vorne, auch da war ich das vordere Luftfahrzeug, immer am gucken, okay, ist mein Hintermann noch da, wo er sein soll? Wie läuft es dann bei dir ab? Weil du hast ja davor einen, du hast dahinter einen und wie fliegt ihr denn da, dass ihr euch extra sehen könnt? Oder musst du einfach deinen Hintermännern vertrauen, dass die einfach weit genug weg sind und ähm nicht irgendwo auf einmal neben dir auftauchen oder über dir oder weiß ich nicht was.
0: Ja, im Endeffekt ist es dann auch Vertrauen natürlich, weil es gibt natürlich, wie sollte es anders sein bei einer Behörde, Vorschriften, wie dieser Verbandsflug zu erfolgen hat. Es gibt verschiedene Formationen, die festgeschrieben sind, wie die geflogen werden und ähm, da muss man einfach darauf vertrauen, dass jeder weiß, was er zu tun hat und das auch macht. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Letzte auch dafür da, wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft, dann die einzelne Position anzusprechen und zu sagen, hör mal, du fliegst viel zu weit innen, außen, oben, unten. Ähm, pass mal auf.
1: Aber wie machst du das denn das? Wenn du jetzt in der Position 8 bist
0: und du siehst, die 4 ist irgendwie,
1: zählst du dann schnell, oh, das müsste der vierte sein? Oder habt ihr einen Plan mit den Kennzeichen, wer wie wo ist? Oder wie
0: machst du das? Genau. Das ist, das ist das, was ich ja auch am Anfang gesagt habe. Das Besondere ist halt, dass man nicht einfach irgendwie rausstartet, sondern dass man jederzeit weiß, wer fliegt in welcher Position, welches Rufzeichen fliegt in welcher Position und den genau gezielt ansprechen kann. Auch wenn dann Positionen getauscht werden oder so, dass da jeder fit im Kopf ist und dass auch die Paxe, in dem Fall natürlich auch alles Schüler oder in die Übung mit Einbezogene, dass sie so dabei sind, dass sie mitschreiben dass man so ein Vier- bis Sechs-Augen-Prinzip hat und auch jederzeit genau weiß, wer sitzt wo in der Formation und welche Position muss er einnehmen.
1: Und wie mache ich das, wenn jetzt mal angenommen der Leader sagt, ey, kann jetzt mal jemand nach anderes nach vorne, weil warum auch immer, wird in der Luft ja dann getauscht. Ihr macht das in der Luft, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja, Aber klar. Mhm. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, die Vier muss nach vorne und die Eins muss auf die Vier, wie tauscht ihr das dann, damit das vom Abstand her alles passt? Weil von oben, wenn man von außen drauf guckt, ist ja leicht das Rotieren, aber ich sitze ja im Hubschrauber drin. Wie fädelt sich denn der vordere dann nach hinten wieder ein irgendwie oder in die Mitte oder wohin noch immer?
0: Naja, es gibt festgeschriebene taktische Verfahren, wie das zu erfolgen hat. Verstehe, alles ja. klar. Gut. Okay. <lacht> Nein, also Positionswechsel etc., das ist, das ja. erfolgt alles nach einem festgeschriebenen Verfahren. Mhm. Wenn, wenn gesagt wird, die Nummer zwei setze ich jetzt bitte ans Ende. Dann mhm. weiß jeder, was jetzt gleich passiert. Wenn die Nummer zwei mit ihrem Rufzeichen quittiert hat, wird die einen Flugmanöver ausführen, was so einfach in, der, in dem veröffentlichten Verfahren steht und was jeder dann weiß, was passiert. Ach, cool. Wie fühlen sich die Schüler danach? Sind die platt? Ja, doch, die sind auch schon platt. Die sind vor allem am Anfang sehr erschlagen, weil es ist halt schon ein anderes Fliegen. Man ist sehr nah an anderen Luftfahrzeugen dran, mhm. wo eigentlich jeder Schüler drauf getrimmt wird, halt ja, Abstand zu anderen Luftfahrzeugen. Und auf einmal muss er diesen Abstand dermaßen unterschreiten, dass man gefühlt seinen Nachbar anfassen kann. Also das sind bestimmt noch 100 Meter Abstand. Mhm. Okay, vielleicht auch manchmal ein bisschen weniger. Aber gefühlt ist man auf einmal in der Luft so nah an einem Luftfahrzeug dran, dass einem erstmal so ein bisschen mulmig wird in der Magengegend.
1: Ja, das bist ja, du ja das, nicht gewohnt. Ja,
0: Das bist du nicht gewohnt und das ist so gegen dein, dein Instinkt einfach. Mhm. Und das merkt man auch am Anfang, dass äh, die Schüler so ein bisschen nach außen tendieren in der Formation, mhm. dass sie so ein bisschen raus wollen aus der Situation. Und da muss man halt mit viel Überzeugungsarbeit und viel erklären sie auch dazu bringen, dass sie ihre Position halten und dass sie sich einfach an dieses Bild gewöhnen. Mhm. Und Das jetzt ist macht halt auch so ein eine schlechte Bewertung, so. Ne? <lacht> genau, dann sagen wir wenn du jetzt nicht langsam näher fliegst, nein. Ja. Ja, das war bestimmt mal so, aus alten, uralten Erzählungen kennt man ja. das, aber ähm, ja, nein. Also es ist immer vom Einfachen zum Schweren, ne? deswegen auch am Anfang in kleinen Verbänden, später dann in großen Verbänden, am Anfang geht man auch noch mehr oder weniger einzeln zur Landung, später geht man geschlossen zur Landung. Ähm, am Anfang startet man einzeln raus. Später ist es so, dass man alle zeitgleich zum Beispiel auf der Runway überlegt und alle mit dem gleichen Tempo und der gleichen Steigrate raus. Super Bilder, mhm. aber es ist halt auch effektives Fliegen mit vielen Luftfahrzeugen.
1: Das glaube ich dir, ja. Genau, wie macht ihr das denn? Ihr kommt jetzt an, ihr geht zur Landung, jetzt hast du zwölf Hubschrauber hintereinander auf irgendeiner Piste. Dann fädelt ihr euch aber wieder wie so eine Spaghetti wahrscheinlich ein und geht über den Taxiway oder fliegt ihr dann auch in einer engen Formation, so alles, damit es schön von außen aussieht oder löst ihr das dann auf und jeder geht über den Taxiway?
0: Genau, dann lösen wir das relativ auf, alle hintereinander, jeder achtet auf seinen Nebenmann, <lacht> Russel an Schwanz und raus. Ja. Nein, also da lassen wir uns dann auch Zeit, auch Bewusstsein und da wird auch keine Hektik gemacht, weil das Start und Landung auch Gerade dann diese Air-Taxi-Sachen, diese Hover-Sachen, Air Hover das sind natürlich auch sehr große Gefahren, wo schnell was durch Unachtsamkeit passieren kann. Sobald man alle zusammen in der Luft ist, fühlt man sich relativ sicher, weil man theoretisch nur einen hat in der Luft, auf den man achten muss und ja auch jederzeit Platz hat auszuweichen. Mhm. Am Boden, am Anfang, am Ende. Am Anfang ist es so, man ist vielleicht noch nicht ganz drin und am Ende ist es oft so, dass die Konzentration schon nachgelassen hat. Das sind so wirklich die risikobehaftetsten.
1: Ja, vor allem, du hast beim Taxi viele Hubschrauber, sehr viel Wind, das heißt, wenn man da immer noch halbwegs dicht zusammen ist, hast du ja auch die Verwirbelung, du kämpfst mit, dein, mit dem Wind vom Nachbarn sozusagen, der will dir gerne das Heck irgendwie umdrehen oder so, Da stelle ich mir schon sehr spannend vor, ja, in der Größenordnung.
0: Ja, es ist, wie gesagt, es ist es ist super, es ist mhm. unfassbar lehrreich, auch für die Schüler, aber ja, das mit dem Downwash, da müssen wir auch aufpassen, wenn wir uns angucken, so eine 145, die 4-Tonnen-Klasse, wenn die neben Sonne 135 abhebt, die ohnehin schon relativ schwach auf der Brust ist, wenn die voll getankt und voll beladen ist, mhm. dass wir die nicht einfach wegpusten. Ja. So doof sich das anhört, kann das echt passieren. Und das passiert dann auch, dass wir denen die Luft weggraben, dass die gar nicht hochkommen oder auf einmal wieder am Boden sitzen, wo sie gar nicht hin wollten. Sehr fies. Ja, aber
1: ich weiß nicht. Meinst du, das hängt auch, also wir haben festgestellt bei uns, dass die 145 einen extrem zentrierten Downwash hat, im Gegensatz zu Dauphin oder der 155. Das wird wahrscheinlich dann auch dabei ein Faktor sein, oder? Der einfach, weil es so, bäm irgendwie, ich weiß nicht. Wir haben das Gefühl, es ist wesentlich zentrierter. Wir machen mit der H145 mehr kaputt als mit einer Dauphin.
0: Hm. Ja, die, ja, die 145 ist brutal, was den Downwash angeht. Hm. Und, äh, wir merken es wirklich, dass, wir stehen auch immer sehr eng, muss man sagen, gefühlt, weil wir wenig Platz auf einem Vorfeld wegnehmen wollen, gerade an, an Verkehrsflughäfen oder Ähnlichem. Und dann stehen wir so nah aneinander, dass wenn ich abhebe, wirklich beim Nebenmann die Luft abgrabe. Also das, was die 145 dann an Luftmassen wegsaugt, das mhm. saugen wir quasi dem Bodenpolster von der 135 nebenan weg. Und da müssen wir halt schon gucken, wann wir genau abheben. Ob wir nicht doch die zwei, drei Sekunden länger warten, bis die 135 ein paar Meter weiter weg ist. Mhm. Das ist, das werde ich das erste Mal, ja.
1: Ja, aber müsste ja. Oder ihr sagt, die 135er, schwächste Glied in der Kette, ihr geht mal zuerst raus und dann kommen die 145er hinterher oder?
0: So ist das, das auch meistens, ja. Dass ja. wir die Maschinen auseinandersortieren. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, gerade so im Start, und in der Landung lassen wir uns auch die Zeit und lassen uns auch bewusst den Abstand, weil wir um dieses Problem wissen und da keinen irgendwie doof dastehen lassen wollen, beziehungsweise mhm. da auch gar keine Gefahr eingehen wollen, dass da irgendjemand eventuell seine Maschine übertorken muss oder auf einmal, wie gesagt, am Boden sitzt, wo er noch gar nicht hin wollte.
1: Bei uns ist es so, wenn wir Formation fliegen und wir kommen in schlechtes Wetter, dann lösen wir die Formation auf, so dass jeder selber seinen besten Weg dahin findet. Wie macht ihr das dann? Sagt ihr dann, nee, dann bleiben wir lieber alle stehen oder nee, wir lösen die auf und jeder sucht seinen Weg und wir treffen uns am Flugplatz irgendwo wieder oder?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und mhm. da gehen die Philosophien eindeutig auseinander. Okay. Zum einen sagt man, wenn das Wetter schlecht wird, besser in der Formation zusammenbleiben und jeder achtet auf seinen Vordermann, dann weiß man immer, wo alle sind. Andere sagen, nee, lieber auflösen und jeder guckt nach seiner eigenen Sicherheit. Das kann natürlich je nach Sicht und Schlechtigkeit des Wetters, möchte ich es mal nennen, auch gefährlich werden, wenn man sich auf einmal entgegenfliegt. <lacht> ja. Das ist natürlich immer sehr individuell abzuschätzen, wie das Wetter dann wirklich ist, wie schlecht es wirklich ist, wie schlecht die Sichten wirklich sind. Das, was wir eindeutig festgeschrieben haben, ist zum Beispiel der unbeabsichtigte Einflug in IMC, in, in Wolken, mhm. wie dann die Auflösung zu erfolgen hat. Weil dann muss aufgelöst werden mhm. und da gibt es ganz klare Verfahren, welche Position, welches Flugmanöver durchzuführen hat, damit wir möglichst große, große Abstände zueinander in kurzer Zeit generieren.
1: Ja, weil das stelle ich mir, also sowohl das Einfliegen in AMC, ne, dann wie das halt so ist, oh Gott, der Steuerdruck lässt nach, in dem Moment der Hubschrauber wird langsamer und die anderen kommen aber noch von hinten. Aber sowohl halt eben auch, wie du schon gesagt hast, bei schlechtem Wetter, wenn man die Formation auflöst, man weiß ja, da sind noch andere Hubschrauber irgendwie mit einem unterwegs, kurz hinter einem, vielleicht sogar schon neben einem. ja. Und man sieht sie jetzt gerade nicht. Und wenn man dann sagt, nee, das ist mir hier zu heikel, ich komme bei mir nicht weiter, ich muss umdrehen, gefliegt man dem Rest theoretisch ja entgegen oder sogar in die Seite rein oder was weiß ich. ja Also das ist ein sehr spannendes Thema. Aber ich glaube, ihr hattet ja sehr viel gutes Wetter, oder? Also jedenfalls hier war es problemlos ja. bei uns.
0: Wir hatten also wirklich sehr viel besseres Wetter als angesagt. Wir ja. hatten so die ersten zwei Tage hatten wir ordentlich Wind, was natürlich auch gerade zu Beginn des äh, Formationsflug nicht gerade förderlich ist. <lacht> Aber wir konnten uns über das Wetter absolut nicht beschweren. Also gerade da, als wir über Berlin geflogen sind äh, mit der Sonne oder auch auf Rügen mit Sonne, eigentlich die ganze Zeit Sonne. Das war ja. schon sehr schön.
1: Hast du mal das Gefühl oder hast du mal irgendwas mitbekommen vom Thema Wirbelschleppen? Jetzt habt ihr sehr viele Maschinen, unheimlich viele Wirbelschleppen. Das wirkt sich ja mehr auf die Hinten aus. Ähm Hast du noch mal irgendwas stark gemerkt oder so? Weil ich habe ja mit mit Anne mal ähm, sehr viele Vorträge letztes Jahr zu einem Thema gehalten. Letztes Jahr ist gut, auch dieses Jahr. Und ähm, wollte das bei uns in der Firma auch noch mal groß ansprechen. Aber merkst du das dann? Oder so? Weil zwölf Maschinen hatte ich noch nie vor mir, die irgendwie Wind ja, gemacht
0: Ja, doch, man merkt es relativ stark. Also das ist auch in der Formation, muss man gucken, dass man niemals unter dem Hubschrauber vor einem fliegt. Mhm. Also das geht zwar von den Wirbelschleppen her, das ruckelt dich schon ganz gut durch und das nimmt dir auch Leistung, mhm. die verwirbelte Luft. Weil wenn du einmal da unten bist, ist es relativ schwer, wieder hochzukommen, ohne kurz rauszuziehen in die neutrale Luft und wieder hochzusteigen. Das merkt man doch eindeutig.
1: Man ja, merkt ich habe auch.
0: Entschuldigung, ja. Das merkt man auch, wenn man hintereinander fliegt und Kurven fliegt, dann kannst du das gar nicht verhindern, in die Verwirbelung des Vordermanns zu kommen. Ja, das rüttelt einen teilweise schon gut durch. Das ist nicht gefährlich, weil die Hubschrauber sich ja generell für ihren eigenen Auftrieb sorgen und nicht so stark verwirbeln, dass man da äh, in irgendwelche Strömungsabrisse kommt. Aber man merkt, dass man da doch äh, schon ordentlich was zu tun hat. Ja, ich
1: habe da nämlich gerade an die armen 135er gedacht. Weißt du, Wenn die irgendwo beim Start raus und vor ihnen sind irgendwie andere Hubschrauber, und dann so, ich, ich komme nicht hoch. Ja. Ja. Krass. Sehr interessant, also es hört sich echt interessant an. ja Ich mache das ja nur alle Jubeljahre mal so irgendwie. Irgendwie einen Hubschrauber wegfliegen hier, da oder mit Schülern mal mit mehreren ähm, Schülern auf einmal, wenn wir so Ausflüge machen. Aber das ist ja dann trotzdem ein großer Abstand, weil das hat ja vorher keiner geübt. Das sind alles noch unerfahrene Piloten und so weiter. Da kannst du ja gar nicht so weit zusammengehen. Und ähm, für die ist das dann natürlich auch spannend. Aber ihr fliegt da ja, wie du schon gesagt hast, ganz andere Abstände und Formationen und bis zur Landung und da wegschweben und so weiter. Das können wir mit denen alles gar nicht unbedingt machen, je nachdem, welchem die halt sind, Stadium halt sind. Ja,
0: mhm. Sehr spannend. Und das macht ihr einmal im Jahr? Genau, das ist jeweils der Abschluss der Ausbildung. Mhm. Das ist so die große Abschlussübung, wo dann wirklich quasi die Kür nochmal kommt, um einfach zu zeigen, wir sind eine gemeinsame Luftfahrerschule. Es entstehen die Situationen wie im Ahrtal, wo sehr viele Hubschrauber gleichzeitig im Einsatz waren, wo wir eventuell auch mal sagen müssen, okay, jetzt müssen aus acht verschiedenen Bundesländern acht verschiedene Hubschrauber zusammen irgendwo hinfliegen. Und da hilft es einfach unfassbar, wenn die alle wissen, wie Verbandsflug geht, da kann man einfach die Zeit optimieren. Mhm. Alle haben den gleichen Standard, alle wissen, was zu tun ist und alle operieren gleich, weil so gefährlich Verbandsflug vielleicht sein mag, wenn man ihn trainiert hat und es gibt Verfahrensanweisungen, wie das durchzuführen ist, und man weiß, wie das durchzuführen ist, dann ist diese Gefahr geringer, als wenn da acht Maschinen auf Einzelne losfliegen und jeder guckt, wie er durchkommt. Mhm. Und deswegen machen wir das. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, es ist eine unfassbar gute Schule für die Motorik. Mhm. Denn die Schüler werden gezwungen, aus dem, was Sie bis jetzt gemacht haben, viel nach Instrumenten, viel nach Anzeigen zu fliegen, fliege ich genau 100, fliege ich genau 2000 Fuß, fliege ich genau dies, fliege ich genau das, da müssen Sie raus. Das Einzige, wo Sie im Prinzip noch hingucken, ist ab und zu mal der FLI bei uns, also der maximale Wert, der gezogen werden darf, oder vielleicht dann der Talk in anderen Mustern. Und ansonsten fliegen Sie nur noch nach Ausrichtung der anderen Hubschrauber. Gucken gar nicht mehr auf die Höhe, gucken nicht auf die Geschwindigkeit, sondern werden gezwungen, alles mit dem Hosebodengefühl zu fliegen. Das ist ein Step, der bringt sie unfassbar weit nach vorne.
1: Das glaube ich dir. Praktisch wie das Provida-Fahrzeug, was auf der Autobahn dann hinter dir fährt. Das guckt ja auch nicht auf den Tacho, sondern versucht immer möglichst genau gleich hinter dir zu fahren. <lacht> die Messung dann funktioniert, ja. Sehr spannend. Wirklich, sehr, sehr spannend. Aber jetzt ist es ja so, es waren ja aus den ganzen Bundesländern, verschiedene Hubschrauber da. Aber die werden ja alle bei der Bundespolizei ausgebildet, richtig?
0: Genau, die Schüler werden alle bei der Bundespolizei ausgebildet. Wir waren im Prinzip bei der Übung auch alles Bundespolizei-Hubschrauber, auch wenn der NRW drauf stand oder äh, Baden-Württemberg. Äh, für diese Phase sind diese Hubschrauber alle der Luftfahrerschule unterstellt. Die sind alle in deren Kamo dann. Und wir als Lehrer sind dann auch der Bundespolizei unterstellt. Also im Prinzip waren wir ein großer Bundespolizeihaufen, auch wenn da ja teilweise andere Ländernamen drauf standen.
1: Ein Haufen. <lacht> Aber tauscht ihr dann auch mal, also bist du immer mit den gleichen Schülern geflogen oder tauscht ihr dann auch mal durch, wenn man sagt, nee, ich will unbedingt mal, nee, geht ja gar nicht, weil du hast ja die 135, die H145, die haben ja nicht alle das gleiche type die ganzen Schüler, gell? Wenn die schon von vornherein nur auf das eine Muster ausgebildet, weil sie wissen, ich gehe ja dahin. Und fliegt die 135?
0: Die 135, er die wechseln untereinander teilweise. Mhm. Wir 145er wechseln in der Regel nicht, weil wir sind mit unseren drei Schülern ausgelastet, Baden-Württemberg genauso. Die EC 145, die ist ja wieder keine 145 und keine 135. Also genau. äh, die, die haben nur, nur ihren Hubschrauber dabei. Aber alles, was so 135 angeht, da wechselt auch mal ein Lehrer vom Land auf einen Bundespolizeihubschrauber und andersrum. Und Bundespolizeischüler sind auch mal ähm, auf einem sächsischen Hubschrauber geflogen oder auf einem Niedersachsen-Hubschrauber. Das ist dann soweit kein Problem.
1: Ach, das geht, okay. Das ist interessant. Ne, Hätte sein können, also genau richtig, weil nee, ich will mal mit dem Lehrer fliegen oder mal mit dem oder ich würde gerne mal den hier oder so, also das geht alles dann.
0: Ja, wir gucken da schon, dass wir auch da möglichst größte Durchmischung reinkriegen weil natürlich jeder Lehrer hat wieder seine Besonderheit, jeder Lehrer kann vielleicht den Schüler anders erreichen. Ja, von daher ist das eigentlich ganz gut, wenn man mit vielen verschiedenen fliegt und sich von allen das abholt, wo man vielleicht sagt, oh ja, der Tipp, der war für mich Gold wert und ein anderer fliegt dann mit einem und der steigt aus und denkt sich so, pf, die Stunde hätte ich mir schenken können. Alles, was der erzählt hat, hat mir überhaupt nichts gebracht.
1: Ja, das kennt man ja, das ist richtig, das stimmt. Es gibt ja solche und solche und manchmal stimmt die Chemie halt einfach nicht und dann nimmst ja. du ja auch nichts auf. Ja, das ist richtig. Gibt es denn mal so einer Formation, also ihr müsst das ja auch bewerten, das ist ja ein Teil der Ausbildung, das heißt, es findet eine Bewertung hinterher statt. Gibt es dann für jeden ein persönliches Abschlussbriefing nochmal, weil die ja vielleicht nicht alle gleich gut sind oder macht ihr das in der Gruppe? Wie funktioniert das?
0: Nee, das ist schon eine individuelle Sache. Also es ist jetzt nicht mehr so wie in der Ausbildung, dass man sich wirklich hinsetzt und alles haarklein mit jemandem durchdiskutiert, weil die Jungs und Mädels schon sehr gut selber wissen, was sie gut gemacht haben, was sie schlecht gemacht haben. Es ist mehr halt, dass man jetzt so Tipps gibt. Ne? Dass mhm. man sagt, ich habe gesehen, du hattest jetzt wirklich Probleme damit, die Höhe zu halten oder den Abstand einzuschätzen. Guck doch mal bei dem anderen Hubschrauber genau darauf, drauf. Wenn, wenn du das Gefühl hast, dass hinten die Finne runtergeht, dann bremst der. Dann fang auch schon mal damit an. Ne? Mhm. Also das, was eigentlich bei fast allen der häufigste Fehler ist, dass sie noch zu langsam reagieren. Mhm. Dass, dass sie zu lange warten mit ihren Korrekturen, dass die Re 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 Korrekturen dann teilweise zu extrem ausfallen, dass sie, oh, der vor mir wird langsam, habe ich spät gesehen, dann geht die Nase hoch. Mhm. Und wenn du das an Nummer drei oder vier machst von zwölf Luftfahrzeugen, dann macht der Letzte schon fast einen Salto rückwärts. Ja, genau. Ähm, <lacht> und da muss man halt hinkommen, dass, die, dass die, die Kapazitäten so weit geöffnet kriegen, dass sie halt in die... Großen und Ganzen denken. Und dass sie wissen, oh, ich könnte jetzt ganz stark bremsen, aber ich versuche es erstmal ein bisschen weniger, weil der hinter mir, der muss ja dann noch stärker. Ne? Dass man halt anfängt, für den anderen auch mitzudenken. Dass man weiß, dass, dass das, was man selber macht, so ein bisschen Schmetterlingseffekt mäßig, sich auf den nächsten noch stärker ausübt.
1: Aber warum geht das nicht mit dem Autopiloten? Wenn er erst jetzt seinen Autopiloten auf 100 Knoten stellt, 2000 Fuß, dann müssten doch eigentlich alle tsch, 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 plus minus ein paar Knoten schneller oder langsamer müsste es doch da funktionieren, dann kannst du ja feintunen, dann fliegst du halt nicht die eingestellten 100, sondern 101 und dann müsste es doch irgendwie wieder passen, oder warum geht das nicht? Rein theoretisch müsste es
0: passen, aber wir haben ja niemals stille Luft. Ja ja. Und da reicht ja eine Böe aus, um das alles wieder so ein bisschen auseinander zu kriegen. und mhm. wir wollen ja nicht so ungefähr mit 50 Meter Schrägabstand zu unserem Vordermann fliegen, sondern mhm. wir wollen mit 50 Meter zu unserem Vordermann fliegen. Und wenn das 51 sind, muss ich nachkorrigieren.
1: <lacht> und, und du sitzt aber mit so einem Lasergerät und misst die genau, Entfernung. Genau.
0: Okay. genau. Ich sitze da und sag so, oh, jetzt hast du aber 5 cm verloren. Ja, genau. Nein, aber es, es sind halt so ganz klare Bilder, die man erfliegen will, wie, der, wie die anderen Hubschrauber sitzen müssen. Ja, das ist halt einfach händisch nur zu machen. Okay. Und wenn ich jetzt anfange und sage, wir verlagern beim Autopiloten und nehmen doppelt so große Abstände, das wird schon passen, dann hat die ganze Übung ja auch gar keinen Sinn mehr.
1: Hast du vollkommen recht, das stimmt.
0: Das stimmt allerdings, ja. Ihr habt ja alle,
1: ja, wie soll ich sagen, ihr habt ja alle eigentlich, für wie viel Sprit habt ihr mal mit an Bord gehabt? Wie lang waren die
0: Lecks? Uh, unser längstes Leck war 2 Stunden 48 Blockzeit. Das war aber auch wirklich so, Oh. auf den letzten Tropfen Sprit fast gerechnet. Im Grunde sind die Lecks immer so um die zwei Stunden von Anlassen bis Abstellen gewesen. Jetzt sagt doch sowas nicht. <lacht> Erlaubt. Plus Natürlich. <lacht> Nein, also die Flugzeiten sind natürlich dann auch deutlich weniger, weil wir bei gerade wenn wir anlassen und abstellen, bis der letzte dann abgehoben ist oder der Letzte abgesetzt hat, ähm, da war dann teilweise äh, so ein Delta von 25 Minuten. Krass,
1: ja. Ja, und vor allen Dingen, wenn ihr eh nur mit 100 Knoten fliegt, dann verbraucht die Kiste ja auch wesentlich weniger Sprit. Dann kannst du ja eigentlich relativ weit damit fliegen. und ja. ja. Das ist richtig. Das heißt, ja, dann habt ihr aber bei zwei Stunden 48, das ist schon, da möchtest du wahrscheinlich auch nur noch aussteigen. So geht es mir jedenfalls nach zwei Stunden 48. Also da bin ich dann froh, wenn ich es auch mal wieder stehen kann.
0: Ja, ja. dann reicht es wirklich. Also, weil ähm, man weiß ja auch, dass bei diesen super teuren Hubschraubern nur die besten und komfortabelsten Sitze verbaut werden. Man höre diese Ironie. Ich finde es wirklich grausam. Das verstehe ich jedes Mal. Wenn du, genau so ist es nämlich. Wenn du nach knapp drei Stunden auf der Uhr aussteigst, dann fragst du dich, wie zur Hölle können die solche Sitze da reinbauen, wenn die wissen, dass das unser Arbeitsgerät ist. Ich weiß, Crash-Sicherheit geht über alles, aber es ist so unfassbar unbequem.
1: Also ich denke, auch bei Crash-Sicherheit könnte man bequeme Sachen Bauen. Also bei uns haben ganz viele Piloten, vor allen Dingen natürlich auch die Pipeline-Piloten, aber auch viele, die ähm, haben diese, das sind so Kissen, die normalerweise in Behindertenstühlen reinkommen, weil die ja auch lange sitzen, ist halt leider so. Und die haben die auch im Hubschrauber drin. Ich es nicht, also bis drei Stunden ist alles okay, aber ansonsten wird es bei mir auch echt schwierig, da sage ich doch, nee, komm jetzt.
0: Ich hätte auch gern so ein Kissen, aber. Airbus hat so tolle Sitze auch gebaut von der Höhenverstellung her, dass ich mit meiner Größe da am absoluten Limit nein. bin. Ach nein, echt? Hm.
1: Du hast den Sitz ganz unten? Hast du so einen großen Oberkörper?
0: Ja, also ich habe. Äh, jetzt kommen wir in die Details. Du hast ihn ganz oben, du hast einen kleinen Oberkörper. <lacht> nein, aber ich habe wirklich, ich habe relativ kurze Beine, aber einen sehr langen Oberkörper. Und das hat halt wirklich zur Folge, dass ich da nach oben schwer limitiert bin. Also da passt nichts mehr zwischen. Wenn ich meinen Helm und gerade noch das Nachtsicht gehe, dann ist vorbei.
1: Krass. Ich glaube, du musst Dauphin fliegen. Oder EC-155. Ich glaube, du bist...
0: Ja, so, oh, wir haben die 155 auch gehabt und ich durfte ja auch ein paar Mal mitfliegen. Ja, das war bequem.
1: Ja, nee, also von den Sitzen her meine ich gar nicht. Ich meinte eher wegen der Höhenverstellung. Ich glaube, die gehen weiter runter als bei der 145.
0: Und man liegt auch mehr. Ja, müsste Gefühl, ich mal Gefühl liegt man da, so, ist so ein bisschen ein Sportwagen-Feeling. <lacht>
1: muss ich mal drauf achten, kann ich dir gar nicht sagen, ja, aber ähm, wenn ich nämlich zu doll an diesem Hebel ziehe, um den Sitz zu verstellen, dann macht es nämlich Rums und dann sehe ich nämlich auch nur noch ein Höhenmesser hier vorne und da oben ist irgendwo das Cockpit zu Ende und das müsste ja dann eigentlich passen, ja. Krass, das wusste ich gar nicht, dass, äh, dass man das gar nicht so weit runter machen kann bei der H145, dass du, dass du dann ein Thema hättest, wenn du dann Sitz hast, ja.
0: Ja, es ist relativ beschränkt, muss man sagen. Ähm, auf Nachfrage ist uns gesagt worden, dass es für den Standardpiloten bis 1,85 erflogen mhm. wurde, und es wurden auch mal Piloten bis 1,95 getestet. Und das war angeblich alles im Rahmen. Aber darüber hinaus äh, sagt wohl auch Airbus, mh, wird's eng.
1: So, Tim, wie groß bist du? Das müssen wir natürlich jetzt auflösen, das kann sich keiner vorstellen.
0: Ich bin 1,93 mit langem Oberkörper, also wahrscheinlich <lacht> so oberkörpermäßig eher über 1,95, was mir dann die Probleme bereitet.
1: okay, aber interessant, ja. Das sind wirklich diese Probleme, die dann ein Pilotmäßig herumschleppt. Ich meine, bei vielen Hubschraubern sagt man ja, die haben das Ding konstruiert und am Ende fiel den ein, der Pilot muss noch mit rein. Mhm. Ja, also wenn ich mir die Tür bei der Dauphin angucke, wie man sich da so mit so einem Spagat rein und durchquetscht und so weiter. Oder auch bei der Bo war das so. Also große Piloten haben da echt, haben da wirklich ihre Probleme, um da reinzukommen. Hm, was machen wir denn da? Aber so lang fliegst du eigentlich gar nicht so viel, ne? Ansonsten die Schulungsstunden sind kürzer.
0: Ähm ja, ja, das sind, das ist jetzt genau dieser Verbandsflug, wo man wirklich die ganze Zeit drin sitzt. Und in zwei, in drei Wochen die, das Gebirge. Wo wir halt hingehen. Vor dem Gebirge wird wahrscheinlich diese Folge erscheinen. Also, wer uns da sehen will, wir werden vom 8. bis zum 22. Oktober im Gebirge sein, ungefähr. Und, ja, nochmal unser Verbandsflug und nochmal ein bisschen Ausbildung vom Berchtesgadener Land bis rüber ins Allgäu machen.
1: Das ist super schön. Also das ist ja echt eine traumhafte Kulisse da unten. Da ja. bring mal viele Fotos mit, kannst man gerne posten.
0: Das da, boah, das ist Wahnsinn. Also da sind, werden auch jedes Mal so viele Fotos gemacht, weil es einfach ja. wunderschön ist, eine auch wieder eine sehr herausfordernde Fliegerei, aber auch einfach wunderschön diese Berghütten anzufliegen, diese schroffen Hänge anzufliegen. Da sieht man mal wieder, was Natur so kann und wie klein wir eigentlich sind. Das ist schon atemberaubend.
1: Äh, apropos, was Natur so kann, was macht ihr denn, wenn das Wetter schlecht ist, die Wolken tief sind?
0: Dann fliegen wir im Prinzip nicht. Also okay, wir, wir müssen uns natürlich halt ja. Genau, also da müssen wir warten. Es ist auch nicht selten, gerade in den Alpen, dass wenn man eine Staulage hat, dass wir sagen, mhm. okay, wir starten heute nicht um 8, sondern wir starten um zehn. Wir müssen einfach warten, bis die Wolken sich aufgelöst haben. Mhm. Es gab auch schon Tage, wo wir gesagt haben, heute kommen wir gar nicht raus. Das macht keinen Sinn. Wir machen genau. Wandertag. Ja, genau. An den
1: Tag hatte ich nämlich gedacht, dass so zwei, drei Tage sind, wo du sagst, dass es ist. Die Wolkenlage gibt es nicht her. Was macht ihr dann in der Zeit? Habt ihr Büroaufgaben, Wandertag? Spielt ihr UNO oder Mau Mau? Oder
0: ja. Naja, wir, sind, wir haben ja nur einen Auftrag zu der Zeit. Das ist Gebirgflugausbildung oder Verbandsflug. Und ähm, wenn sich das Partout nicht eröffnet, dann müssen wir gucken, ob wir in der Zeit eventuell unsere, uns Museen angucken. Wir sind ja in München. Ähm, da gibt es tolle Museen auch fliegerisch relevante Museen, die man sich angucken kann, ob man irgendwelche anderen Themen durchspricht. Aber wir haben eigentlich nur das große Thema Fliegen im Verband oder im Gebirge. Und wenn das nicht geht, tja, dann sind uns auch die Hände gebunden.
1: Oder in Berchtesgaden mal in der, da bei der Bergwacht vorbeigehen, wo ich doch jetzt im Frühjahr war. Wie, ver, wie heißt das nochmal, das Zentrum? Mir fällt mir Tölz. In ein. Ja, in Bad Tölz, genau. Also, wie es ähm, heißt. Ach, ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen. Du weißt, was ich meine. Ja, zu
0: das Findenzentrum. ja. Aber ich weiß auch nicht, wie der offizielle Name ist.
1: Ähm, also allein das schon mal an sich anzugucken, was die da alles für Möglichkeiten haben, das ist schon sehr spannend gewesen. Das muss ich echt sagen. Dieser Kältekammer zum Klettern und Höhenrettung und so.
0: Ja, ja. aber ich glaube, wenn wir da mit 50 Mann auf einmal auftauchen, dann sagen die auch, äh, nee, geht gerade nicht.
1: <lacht> Siehst du mal,
0: krass. Oder Mirko, Mirko besuchen bei Red Bull in Salzburg. Mirko ist ja. ja auch nicht so weit. Sehr gute Idee,
1: ganz genau richtig. Der würde sich sicherlich auch freuen. Und der kann auch 50 Mann beschäftigen da. Ich meine, der Hangar ist groß genug.
0: Das stimmt. Ja, da waren wir auch schon letzt, vorletztes Jahr. Oder ja. letztes Jahr? Nee, letztes Jahr waren wir da.
1: Siehst du, Herr Amberko besuchen, ist eine gute Idee. Das ist richtig. So, das heißt, ihr habt jetzt, die, die sind jetzt fertig, ne? Die Klasse oder die Klassen oder die Piloten, die ihr hattet. Das war jetzt das letzte Stück. Die sind jetzt, was sind sie denn jetzt? Bundes- oder Landespolizisten oder... Hubschrauberpiloten als Ziel ist, oder wie?
0: Sowohl als auch sind jetzt alles fertige Hubschrauberpiloten, schon ein bisschen länger, haben jetzt die erste Einweisung Verbandsflug gekriegt und bekommen jetzt im Gebirge noch die Gebirgsflugeinweisung und die letzte Einweisung in den Verband, wo wir dann auch geschlossene Verbände fliegen. Und dann, Ende Oktober, geht es in den aktiven Dienst als vollständiges Mitglied unserer Flugeinsatzgruppe
1: boah, mega, oder? Wenn die dann alle fertig sind, kriegen die nochmal eine Abschlussprüfung oder ist das einfach nur, jetzt kann diese Einweisung und danach kriegen sie alle nochmal...
0: Genau, ich sag mal, so weit, wie sie jetzt gekommen sind, wenn sie sich nicht total behämmert anstellen, um das mal so zu sagen, passiert da auch nichts mehr. Mhm. Nichtsdestotrotz kann das natürlich immer noch passieren, dass da jetzt einer auf einmal den großen Hammer rausholt und irgendwas reißt, wo man sagt, okay, ist nicht geeignet für den Flugdienst, aber... Das passiert in der Regel nicht mehr. In der Regel ist das jetzt so wirklich eine große Abschlussübung, wo wir alle zusammenarbeiten und da auch keine großartigen Prüfungen mehr bestanden werden müssen, sondern jetzt ist es noch so ein bisschen, nehmt auch mit, was ihr kriegen könnt. Wir genießen das Ganze auch ein bisschen und hm. dann ist die Ausbildung abgeschlossen.
1: Wie endet das dann? Das, dann sind die direkt Ende Oktober sind die weg und sind im November dann schon bei ihrer Einheit? Oder wie geht das dann? Ja, also so schnell, ja.
0: Die haben natürlich noch eine große Abschlussfeier, eine offizielle Abschlussfeier, wo ihnen nochmal offiziell die Lizenz, die Schwinge überreicht wird. Mhm. Das ist ein schöner, hochoffizieller Teil. Mhm. Am Abend gibt es dann nochmal eine Party mit allem Mann zusammen und dann gehen alle ihre Wege und die zwei Jahre, die sie zusammen auf engstem Raum wirklich verbracht haben, die enden dann und dann sieht man sich erstmal nicht mehr wieder. Krass.
1: Gut, es wird wahrscheinlich eine WhatsApp-Gruppe geben.
0: Sicher. Kontakt halten werden,
1: ja. Seht ihr die irgendwann vielleicht immer wieder, weil man sagt, die kommen nochmal zurück, wenn die zum Beispiel Instrumentenflug kriegen sollen oder sowas? Oder
0: Ja, natürlich. Also, ich sag Dann mal, die schon. Luftfahrerschule, die, die sieht ihre Leute sowieso ständig wieder, weil die die Checkflüge dort ablegen im Simulator. Hm. Ja. Wir sehen unsere Schüler natürlich ständig wieder, weil NRW jetzt trotz der vielen Standorte, ganze zwei man sich nicht täglich unbedingt über den Weg läuft, aber natürlich auch immer wieder. Aber mhm. gerade jetzt so andere Länder oder so, das dividiert sich extrem auseinander und die sieht man dann alle Jubeljahre mal.
1: Gut, aber das war jetzt ja nur eine Klasse von vielen, weil du hast ja, glaube ich, so wie ich das mal verstanden hatte, du verschiedene Schüler in verschiedenen Stadien. Oder kommt dann für dich wie bei einer Grundschule, nee, jetzt kommt, fangen wir wieder bei Null an mit den Nächsten. Wie geht es?
0: Nö, also ich springe immer da rein, wo es gerade gebraucht wird für die gesamte Luftfahrerschule in der Grundschulung. Mhm. Mhm. Meine Schüler oder unsere Schüler aus NLW, die kenne ich natürlich immer ganz gut, weil wir so wenige Lehrer haben, in Anführungsstrichen, dass wir uns immer alle um alles kümmern. Mhm. Jetzt, die sind fertig und die anderen fangen jetzt an. Also ein Lehrgang fertig, einer ist am Laufen, ist quasi mhm. in der Mitte und der neue fängt dann an. Also wir haben ständig neue Schüler. Toll. Und ihr braucht sie auch. Ich habe
1: mich gerade heute mit einer zukünftigen Schülerin unterhalten, aber die hat es noch nicht mal beworben. Die ist für 2025 angedacht. Ah, Pilotmodell. Pilot, Genau, das Pro Pilotprojekt sozusagen. Pilotprojekt, so heißt es ja. Na, da wollte sie sich nächstes Jahr bewerben für 2025. Also da drücke ich euch die Daumen, dass ihr viele zusammenkriegt. Ja, weil ihr braucht ja welche, habe ich gehört. Ihr braucht dringend Piloten.
0: Also es ist unwahrscheinlich, wie viele da gebraucht werden. Das glaubt man gar nicht bei uns, bei anderen Ländern, bei der Bundespolizei, wir kämpfen regelrecht drum, neue Leute zu bekommen, ja. weil man will ja jetzt auch nicht unbedingt den ja. nächstbesten oder die nächstbeste, man möchte natürlich auch möglichst gut geeignete, die dann zusätzlich noch zu einem passen, also nicht zu mir persönlich, sondern zur Staffel. <lacht>
1: ähm,
0: ja, das ist schon eine große Herausforderung, aber auch wir bereiten gerade unser neues Auswahlverfahren vor und da bin ich auch schon sehr gespannt, weil ich das erste Mal aktiv als Aussuchender, wie sagt man da, als Teilnehmer auf der Seite der, der ausschreibenden Teilnehmer.
1: Können wir dazu mal eine, können wir dazu, kannst du dazu eigentlich was sagen? Auch wenn das jetzt gar nicht mehr zum Formationsflug gehört, aber darf man dazu was sagen? Wie kann man sich darauf vorbereiten oder ist das geheim?
0: Nein, geheim ist das nicht. Aber das ist jetzt, ja, wir haben halt ein Auswahlverfahren, wo man... Wir sagen immer so schön, man sollte Mathe, Physik, Chemie, Englisch aus der Mittelstufe gut beherrschen können. Also wir erwarten jetzt keine großartige Mathe-LK-Klausur, wo ich mit äh, fünf Variablen arbeite und sowas. Nee, es ist schon, sollte ich mit Zahlen umgehen können, ich sollte mich in der Naturwissenschaft auskennen können, dann ist man zumindest schon mal für den Anfang ganz gut aufgestellt bei uns Auswahlverfahren.
1: Muss ich sportlich sein?
0: Ja, aber in dem Rahmen, den jeder mit ein bisschen Engagement, Ehrgeiz absolut erbringen kann.
1: Okay, also ähnlich wie bei der Polizei. Ich habe mal da die Aufnahmeprüfung gemacht und so weiter. Wenn man Da kann man sich ganz locker darauf vorbereiten. Das ist ja. also nur wirklich nichts, wo man da jeden Tag ins Fitnessstudio geht und dann noch zehn Kilometer läuft und hier nochmal dann das. Und okay, das hört sich doch toll an.
0: Ja, Nein, Wichtig bei uns ist einfach, dass man, dass man uns zeigt, dass man diesen Job haben will mhm. und was wir natürlich auch hauptsächlich abprüfen, wir legen irgendwann diese 10 Millionen Hubschrauber in die verantwortungsvollen Hände des oder der neuen Pilotin plus der Besatzung und eventueller Passagiere mhm. und da gucken wir natürlich auch ganz genau hin, wie ticken diese Menschen. Mhm. Wie viel Risiko gehen die ein? Wie verantwortungsbewusst sind die? Und da muss man einfach so einen gesunden Mittelweg finden. Man darf keine ängstlichen Leute einstellen. Man darf aber auch nicht diese Hautegen einstellen. Mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich immer das Spannendste, zu gucken, ob man auch die richtigen Charaktere auswählen kann.
1: Also ich finde sowas super spannend, so ein Einstellungsverfahren. Mega, toll. Super, Tim. Dann äh, danke dir auf jeden Fall schon mal für diese vielen Informationen. Da habe sogar ich noch was dazugelernt auf jeden Fall, was das Formationsfliegen angeht. Sehr spannend. Also das heißt, wenn man euch mal irgendwann sieht und beobachtet, dann ist es nicht nur einfach ein schönes Bild von unten, sondern denkt, okay, in jedem Hubschrauber schwitzt jetzt ein Schüler, der gerade damit kämpft, die Maschine immer. Und der Ausbilder sitzt daneben, piek, piek, piek. Und schwitzt sind, noch mehr. Ja, und <lacht> wir sind jetzt 50,5 Meter. Gehen wir wieder zurück auf die 50 ja. Toll. Also lieben Dank dafür diese Einblicke. Es, es sind auf jeden Fall tolle Bilder, die durchs Internet gegangen sind. Fliegt ihr nach Berg des Garten Formation runter in die Berge oder jeder für sich trifft sich mmh, da dann?
0: Nee, wahrscheinlich nicht Formation. Eventuell fliegt die Bundespolizei oder wir mit der Bundespolizei mit vier Maschinen oder fünf Maschinen. Da werden wir vielleicht eine Formation runterfliegen. Aber auch dadurch, dass wir eine feste Zeit haben, wo wir ankommen müssen, jetzt ohne Spielereien, sondern mehr oder weniger straight und
1: okay. Verstehe.
0: Aber wir werden zum Beispiel am 9.10. gerade in dem Bereich am Chiemsee, Berchtesgadener Land, werden wir extrem trainieren mit den Lehrern, um uns nochmal zu standardisieren fürs Gebirge. Hm. Und die erste Woche sind wir auch in diesem Bereich, weiterhin mit den Schülern und in der zweiten Woche sind wir immer in Füssen am Segelfluggelände und starten von da aus, entweder Richtung Zugspitze oder Richtung Allgäu. Toll, mega.
1: Will ich auch, komme ich leider gerade vom Nürburgring zurück, aber ja gut. <lacht> Der Eifel ist nicht ganz so hoch. Danke dir. Sensationell. Ja, danke dir. Sehr gerne. Und dann wünsche ich dir erstmal einen tollen Donnerstag jetzt noch.
0: Ja, danke dir ebenso und den Hörern da draußen auch. Viel Spaß beim Hören gehabt zu haben. Muss man ja sagen, ist ja so Futur 3 oder sowas. <lacht> und wenn noch irgendjemand Fragen dazu hat, natürlich immer gerne... Irgendwo bei Instagram uns anschreiben oder über unsere Podcast-Seite, die beantworten wir dann gerne. Super. Dann macht's gut und
1: vielen Dank für eure Zeit. Tschüss. Dann ciao.